0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Group financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Mon nom est Ashley. Dans cet épisode, Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier, nous partage son top 3 des indicateurs économiques et leur impact sur les marchés. Bonjour Sébastien. Hey, bonjour Ashley. Alors Sébastien, on est bombardé de nouvelles économiques. Euh, comment faire le tri pour déterminer qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas?
1: Tu as raison, des données économiques, il y en a beaucoup. Si on écoute les nouvelles, on va entendre parler des données économiques québécoises, canadiennes, les données sur les marchés, les données économiques mondiales. Donc, c'est n'est pas tout qui est pertinent là-dedans. Euh, je dirais qu'un qu qu investisseur aguerri ou un économiste aguerri va essayer de faire le ménage pour voir euh, quels indicateurs, dans le moment, pourraient nous donner une piste pour savoir est-ce qu'il y a, par exemple, une récession qui s'en vient, est-ce qu'il y a une accélération ou une décélération économique? Donc, il y a des indicateurs qui sont certainement euh, plus importants que d'autres, puis surtout si on est un investisseur, puis on veut essayer d'anticiper ce qui s'en vient pour les marchés.
0: Excellent. Puis toi dans le fond, quel est ton top 3 des indicateurs
1: Bien, mon top 3 des indicateurs actuellement parce qu'il faut se situer dans le temps, le, le 5 ans, le 10 ans puis dans 5 ans, dans 10 ans probablement que ça va être une liste qui va être un peu différente de ça. Mais euh, le premier indicateur important qu'un économiste a tendance à regarder, puis euh, je donne beaucoup d'attention à ça aussi, c'est les données sur l'emploi. Donc ça, on a ça tous les mois, les données sur l'emploi. Donc euh, par exemple, en début de juin, on a les chiffres sur l'emploi euh, de mai. Donc euh, c'est assez ponctuel. Puis l'emploi, le taux de chômage, la croissance des salaires, tous ces éléments-là, c'est tout publié en même temps dans le même rapport de données. Puis, ça nous donne un... C'est un très bon indicateur de la santé d'une économie. Donc, s'il si se crée de l'emploi, ça veut dire qu'il y a de la croissance économique, ça veut dire qu'il y a du dynamisme euh, dans l'économie, ça veut dire qu'il y a un enrichissement collectif. Si les salaires sont à la hausse, ça veut dire que les, les travailleurs ont tendance à être plus productifs, donc euh, c'est un bon signe, c'est un signe d'enrichissement collectif aussi. Si le taux de chômage est à la baisse, mais ça veut dire qu'il y a de l'inclusivité, donc il y a de plus en plus de gens qui travaillent, les gens participent au marché du travail. Il y a un meilleur financement des services publics parce qu'il y a plus de gens qui contribuent aussi aux biens collectifs en, en payant des impôts. Donc, le marché de l'emploi, toutes les statistiques liées à l'emploi, je dirais que bon an, mal an, ça a tendance à être numéro un dans la liste.
0: – Excellent. Puis, ces points, ça nous fait un peu penser aux enquêtes qu'on peut recevoir à la maison, les sondages par appel, etc. Euh, est-ce que ces derniers contribuent aux indicateurs?
1: – Oui, tout à fait. que Les indices de, son, de, de confiance des ménages et puis aussi la confiance des entreprises. Donc, on demande aux propriétaires d'entreprises, on demande à des gens clés dans des entreprises, à quel point est-ce que vous êtes confiant envers le, le futur. Puis ça, c'est des données qui sont un petit peu moins tangible que de l'emploi parce que c'est de la confiance mais ça a tendance à être une très bonne fenêtre sur l'avenir donc surtout dans les points tournants quand on voit l'économie qui va bien depuis longtemps et puis que soudainement on commence à voir la confiance flancher ben généralement ça veut dire que les gens sont un peu moins confiants vers le futur donc peut-être que d'acheter une nouvelle maison de changer le taux euh, d'acheter des meubles tous les biens qui coûtent plus cher peut-être qu'on va voir un ralentissement des dépenses de ce côté-là les gens qui gardent un peu plus d'argent dans leur poche. Donc ça, ça mène ou ça contribue à des ralentissements économiques. Puis dans le sens inverse aussi, quand on est dans une récession, puis que tout d'un coup on commence à voir la confiance augmenter, mais souvent on peut penser que peut-être que le, le pire est derrière nous. Ça c'est pour les ménages. Pour les entreprises, ben des entreprises qui sont confiantes, ça veut dire plus d'embauches, donc on peut s'attendre à des meilleurs chiffres de création d'emplois dans le futur, mais aussi surtout plus d'investissement. Une entreprise, des projets d'investissement, il y a il y en a qui sont des projets qu'on est obligé de faire pour, pour, parce qu'on a de la dépréciation, ce genre de choses-là. Mais des fois, si on veut investir pour le futur passer essayer de prendre de l'expansion, avoir un, un bon oeil sur la, la confiance là, des entrepreneurs, c'est un indicateur qui est très, très, très pertinent.
0: Super. Donc, si je comprends bien, là, ça va avoir fort probablement une influence sur les banques puis les taux d'emprunt?
1: Oui, tout à fait. Puis, plus l'économie va bien... Plus on a tendance à voir les banques centrales, donc au Canada, la Banque du Canada, aux États-Unis, la Réserve fédérale, avoir tendance à ajuster le, les, les coûts d'emprunt, donc le taux d'intérêt directeur, pour essayer de garder l'économie dans, bon, dans un bon niveau mitoyen, donc qu'on qu ne soit pas en surchauffe, mais que non plus on n'ait pas des enjeux de ralentissement économique. Donc bien sûr, si l'économie va très bien ont tendance à voir les banques centrales hausser le taux directeur. Puis ça, ça a un impact direct sur les marchés. Donc, quand les banques centrales sont plus en mode de resserrement de politique monétaire, souvent, ça a tendance à peser un petit peu sur les marchés. Dans le sens inverse aussi, quand on voit les banques centrales euh, diminuer euh, le, le taux directeur, ça a tendance à aider. Donc, surtout dans les dix dernières années, je dirais, les banques centrales sont devenues très, très, très importante pour le ton sur les marchés, les rendements qu'on peut obtenir, la volatilité sur les marchés. Donc, il on, on, y a ce morceau-là, mais il y a aussi nos analyses nous démontrent que depuis, depuis 20, 25, 30 ans, le, un des meilleurs indicateurs avancés de l'économie mondiale, si on va essayer de deviner là, la tendance économique puis les points tournants, de regarder ce que collectivement les banques centrales font, s'ils si mmh. se coordonnent pour resserrer la politique monétaire, s'ils si se coordonnent pour plutôt donner une bonne bouffée d'air à l'économie, on voit que si on a une bonne lecture là-dessus, on est capable d'avoir une bonne lecture aussi sur la suite des choses, autant au point de vue économique que des marchés.
0: Mmh, merci Sébastien pour ton partage si constructif sur les marchés.